0: Hello, bienvenidos todos a oficialmente el primer episodio de mi estilo de vida saludable Estoy bien, bien, bien feliz Este podcast o este episodio lo estoy grabando unos cinco días después de grabar la bienvenida Pensé que me iba a sentar y que iba a grabar los tres primeros episodios de una vez Pero quiero darme mi tiempo, quiero hacerlo bien estaba armando más o menos el plan de qué es lo que voy a estar subiendo primero porque quiero tener por lo menos tres episodios arriba o dos antes de compartirlo quiero que tenga un poquito más de contenido antes de que todos lo vean yo sé que ya hay un par de escuchas por ahí pero quiero tener algo de contenido antes de subirlo entonces todavía estoy con esa emoción de querer compartirlo ya quiero que todos lo escuchen y que me digan su feedback, pero bueno, hoy, como leyeron en el título, les voy a estar hablando de siete lecciones que he aprendido en mis siete años de mi estilo de vida saludable. Eh, estos siete años vienen desde que empecé a estudiar, obviamente, todavía no tengo siete años como profesional idóneo como tal, pero... ajá. Igualmente, he aprendido muchas cosas desde antes que empecé a estudiar. El momento, recuerdo, el momento en el que decidí estudiar nutrición, desde ahí mi cerebro cambió por completo. Recuerdo que estaba viendo que quería estudiar. Yo no sé si ustedes saben, pero, bueno, algunos sabrán, pero mi sueño frustrado es ser dermatóloga. Siempre fue ser dermatóloga. Me encanta el tema del cutis, me encanta el tema del antienvejecimiento. Y yo quería estudiar dermatología, pero me di cuenta que para eso tenías que estudiar medicina. Y yo eh, eso demora mucho tiempo para mí, o sea, demasiada paciencia. Y yo soy una persona paciente, pero no tanto. Entonces, al final, bueno, dije, eso ya no voy a querer estudiar dermatología, voy a estudiar otra cosa. Entonces, recuerdo que me empecé a meter en todas las universidades que había aquí en Panamá. Yo quería estudiar afuera, pero eso cambió en el momento que mi mamá se enfermó. Más adelante les cuento más sobre ese tema, pero bueno, decidí en ese momento que iba a estudiar en Panamá. No me iba a ir a estudiar afuera nada y empecé a buscar todas las carreras en todas las universidades aquí en Panamá. Y a mí me llamaba mucho el tema de las ventas, pero yo dije, no quiero estudiar tres o cuatro años de mi vida algo con ventas o con business, porque eso no es lo que me llama en mi, en el, adentro de mi corazón. Yo sabía que yo necesitaba algo de salud, de ciencias de la salud. También me incliné un poco por psicología, pero no sé, me parecía como que me faltaba más. Entonces estaba entre psicología y recuerdo que me puse a ver en la Universidad de Panamá, en todas las carreras, y de la nada encuentro nutrición. Se llamaba... Nutrición y dietética aplicada. Y yo leí, me acuerdo que leí esa breve descripción de seis líneas. Y yo quedé como que, Dios mío, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. Y me acuerdo que fui corriendo con la computadora abierta a decirle a mi mamá, mami, voy a ser nutricionista. Y me puse a investigar en todos los campos donde yo podía estar. Y me di cuenta que el rango era tan amplio. Y ya, me enamoré. Y desde ahí recuerdo que fue como un año antes de, de empezar a estudiar, a ya estar como aplicando y todo este tema, ¿no? Desde ahí mi ship cambió y yo quería saber todo lo que tuviera que ver con nutrición. Yo investigaba todo, todo me gustaba. Desde ahí me di cuenta que esa era mi carrera. Entonces, esa es un poquito la introducción de cómo empezó todo, eh, cómo empezó mi amor por la nutrición. Yo tenía ya ese ship medio grabado así en el... En mi subconsciente porque mi mamá era de esas mujeres que le gustaba verse bien Iba a las estéticas, al nutricionista, fue como a cuatro nutricionistas Pero era de esa gente loca que también hacía esas dietas súper locas Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar que de una vez el concepto era como que no hacer ese tipo de dietas Porque quería un método que me durara para toda la vida Y que no fuera algo así como para bajar de peso y ya y yo recuerdo que mi mamá siempre tenía como que esa mentalidad como que ay, voy a estar a dieta para algo en específico. Dice es que voy a estar a dieta para tal boda. Y yo no quería eso. Entonces, nada, poco a poco fui conociendo a medida que pasaron los años. Mi mentalidad ha cambiado muchísimo en todo este tiempo y soy una persona completamente diferente a la que era cuando empecé a estudiar y hasta soy una persona completamente diferente a la que era hace un año. Yo siento que si tú no eres una persona diferente a la de hace un año o un par de años, no estás haciendo nada en tu vida porque estás igual. No tienes esa mentalidad de cambio, no tienes esa mentalidad de crecimiento o no buscas ese, esas herramientas para crecer. Así que me parece que uno siempre tiene que cambiar. Uno tiene que buscar la manera de, de mejorar y, y superarse, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a empezar al meollo del asunto. Vamos a empezar con la lección número uno. Y esto es no todo es blanco o negro. Me refiero a que en la nutrición, en, la, en el mundo este del fitness, de la alimentación saludable, siempre está esto de que si comes, si comes de esta manera, vas a bajar de peso. Y otra persona te dice, si comes de esta manera, esto es como que la regla de oro y vas a poder ser tu versión más saludable. Y no es así, no tiene que ser porque ser un extremo o el otro extremo. Yo siento y he aprendido que todo es una mezcla de conocimientos, todo es una mezcla de cosas que te ayudan a ser un todo. No existe la pastillita milagrosa, no existe la manera perfecta, no existe un tipo de dieta perfecta. Cuando las personas se meten en este tipo de dietas, tipo las keto, las paleo, el intermittent fasting, que es un método de alimentación, se vuelven como parte de un culto. No sé si les ha pasado que la gente se vuelve como loca y te quiere decir, esta es la manera perfecta, si no haces esto no vas a poder lograr tus objetivos. Y uno queda como que, Dios mío, tengo que hacer todo eso. Y no es así, no hay una forma perfecta de hacer las cosas. Eso es lo que he aprendido durante todo este tiempo. Y yo, como les dije inicialmente, nunca fui de ese tipo de gente que quería hacer un tipo de dieta específica porque ese no era el concepto que a mí me gustaba. Pero obviamente siempre venían, al, al, a la medida que fui aprendiendo y creciendo, me venían llegando comentarios o tipos de dietas y todo el mundo, ¡Ay, estudias nutrición! ¿Has escuchado de tal dieta? ¡Ay, estudias nutrición! Yo no como yo corté todos los carbohidratos y todos los azúcares y bajé de peso. Te llega tanta información. Que más que nada al inicio, cuando tú no sabes muchas cosas, quedas como que, que no, sé, no sé ni qué decir, quedas así como en blanco. Entonces, es como que me ha tocado hacer o, o estudiar muchísimo sobre estos tipos de dietas y cosas milagrosas para poder entender y poder decirle a la gente Ok, esto te funciona si lo haces de tal y tal manera o esto te funciona por X o Y motivo o esto no funciona por X o Y motivo y dar como que la parte buena y la parte mala porque no todo es bueno y no todo es malo. Siempre me gusta dar este ejemplo de esta entrenadora famosa que hay aquí en Panamá que ella... Sus entrenamientos son excelentes. A mí me encantan sus entrenamientos. Un poco largos, pero ella tiene otros más cortos. Pero la mujer dice cosas bastante incoherentes eh, y siempre publica cosas en sus redes sociales que la verdad nada que ver y son atentados contra la salud pública. Pero eso no le quita que sus entrenamientos son excelentes. Y eso es algo que yo siempre digo, que no es como que tachar a una persona o tachar algún método de alimentación, por dar un ejemplo, porque tiene algo negativo, sino buscar su positivo y su negativo y buscar ese espectro gris. Me gusta mucho ver la parte gris de las cosas. Número dos, la información cambia. Esto en el área científica es súper importante entender. Pasa mucho que los estudios que existían cuando yo estaba empezando a estudiar no son los mismos. Obviamente hay, hay muchos más de ahí a acá. Y la información cambia, la información se actualiza. Por eso es que tú Tienes que ser un profesional que siempre está informado, siempre está estudiando, siempre está buscando los últimos estudios porque la información es súper cambiante. Antes se utilizaban ciertos fármacos para algunas cosas normal en el hospital y ahora esos fármacos están prohibidos porque son letales. Pero hace 50 años se usaban como si fuera algo normal. Entonces hay que entender que porque algo sea bueno no significa que siempre va a ser bueno y que porque algo sea malo no significa que siempre va a ser considerado como malo. Igual siempre hay nuevas técnicas. Antes, por lo menos cuando yo empezaba a estudiar, estaba mucho este tema de que, o bueno, por lo menos eso era lo que yo escuchaba, estaba mucho este tema de que si eres diabético tienes que cortar los carbohidratos porque un diabético no puede comer carbohidratos. Y ya cuando yo estaba como en los últimos años de la universidad o cuando ya empecé a estudiar un poquito más a fondo este tema, me di cuenta, mis profesores me dijeron y yo investigando, me di cuenta que no, que un diabético no debe cortar los carbohidratos y esto es un súper gran error y hay muchísimos estudios que respaldan esto. Entonces, que porque algo se decía de una manera hace unos años no significa que siempre va a ser así. Número 3. Podemos caer en obsesión muy fácil. Yo no sé si ustedes saben, pero existe esta enfermedad del trastorno de la conducta alimentaria que se llama ortorexia. La ortorexia es una obsesión por la alimentación saludable, por el fitness, por tener todo súper contado y todo súper perfecto. Esta no es la, la, este no es el significado científico, pero esta es la manera más fácil para que ustedes lo puedan entender. Entonces, sí, existe. Existe una obsesión por la alimentación saludable, existe una obsesión por querer hacer todo perfecto y todo muy limpio, entonces, es muy fácil y a los mejores nos pasa. Yo también pasé por ese momento como de obsesión. Más que obsesión, era como un tipo de refugio. Cuando mi mamá recién falleció, yo, mi refugio era el gimnasio y la alimentación saludable. Y yo me pongo a ver mis comidas en esos tiempos porque obviamente tengo esa bendición y a veces maldición de que todo lo subía a redes sociales, ¿no? Más que nada, bueno, ahora ese es mi Instagram personal, pero antes era mi Instagram público. Entonces, yo todo lo subía y a veces me pongo a ver como que esas historias viejas o esos posts viejos y me doy cuenta como que, man, ¿tú por qué subías eso? ¿Tú cómo comías así? Estaba súper mal. Y obviamente eran mis primeros años de la universidad y yo no conocía lo que era saludable y no saludable, pero era como el el significado general que yo tenía como que bueno, esto es lo saludable comer poquito eh, buscar mejores ingredientes pero en poquitas cantidades para no subir de peso, etc y yo no estaba saludable, por lo menos mi, mi yo completo no estaba saludable porque no tenía una salud mental y como les dije en la bienvenida a este episodio la salud mental es sumamente importante y sin ella todo lo demás va en picada y no significa que yo estaba no saludable físicamente, pero era algo de que si yo no hubiese caído en cuenta de que yo no estaba al 100% bien, seguramente me iba a afectar en un futuro. Número 4. No tienes el control de todo y eso está bien. Hay que saber cuando nosotros comemos y estamos en este mundo de la alimentación saludable, que no solamente está el factor de lo que tú cocinas, de tú ir al gimnasio, eh, no todo lo puedes controlar. Esto es algo que a mí me ha afectado muchísimo o me ha costado mucho entender porque yo soy una persona sumamente, bueno, controladora, pero en ciertos aspectos de mi vida, no en todo. También soy una persona muy relajada, tengo como esas dos dualidades, pero soy bien controladora con ciertas cosas, como que mis cosas materiales, mis cosas físicas me gusta que todo esté perfecto, todo ordenado, todo organizado, mi día a día todo súper organizado, ¿qué voy a hacer a tal hora? Yo me despierto y ya yo sé qué yo voy a hacer en todo el día. Dice que he contado con horas, súper loca, yo sé, pero así soy. Y más que nada cuando, cuando les dije, cuando estaba empezando a estudiar, tenía este tema de que todo lo quería controlar, todas mis comidas, todas mis horas de ejercicio. Pero habían veces de que la universidad no me daba tiempo o yo me quedaba estudiando dos noches seguidas, tipo sin dormir dos noches seguidas. Obviamente no tenía energía para ir al gimnasio y me frustraba muchísimo porque no lo podía hacer. Aunque a veces decía que no, claro que sí me frustraba porque quería ir cinco o seis veces a la semana. Y eso no es sostenible y habían veces que por cosas de la universidad o por cosas así de tiempo no me daba tiempo de ir y me frustraba la vida hasta que poco a poco fui entendiendo que la vida no es perfecta y van a haber días que te va a funcionar lo que planificaste y van a haber días que el mundo se descontroló y todo te va a salir mal y todo te va a salir a destiempo y está bien y hay que aceptarlo y simplemente levantarse al día siguiente con el ánimo de hacerlo bien y de hacer lo mejor que puedes. No darse palo porque... Todos no salió perfecto sino agradecer porque hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Pasa mucho también con las comidas. Por ejemplo, las personas que no tienen esa capacidad de hacer sus comidas en casa, de comprar su supermercado porque obviamente dependen de sus papás o porque viven con otras personas o porque está el factor económico. El factor económico es sumamente importante y van a haber veces que no vas a poder tener los alimentos, digamos, lo más healthy, en comillas, porque eh, ese tipo de alimentos no siempre son los más saludables. Pero no vas a tener lo más healthy posible. Pero tienes que hacerlo mejor con lo que tienes. No esperes a tener todo perfecto para poder actuar. Haz lo mejor con lo que tienes en ese momento. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Número 5. Cada profesional con su librito. Y esto viene de un punto de la comparación más que nada en redes sociales. Yo soy una persona que nunca ha sido así como de compararse con la gente ni todo ni nada de esas cosas porque siento que viene de un punto de confianza en mí misma. Eh, yo siempre he sido súper confiada de mí y, no sé, la verdad es que no me afectan mucho esas cosas de comparaciones en redes sociales y menos cosas físicas. Pero en cuanto a temas intelectuales, como que me exijo mucho y a veces quiero o quería, porque ya, ya he dejado eso, quería igualarme al conocimiento de las nutricionistas que tienen 30 años en esto, que les va muy bien en redes sociales y que de repente alguien les hacía una pregunta en las historias y ella podía responder y utilizar eh, lenguaje científico sin problema. Ustedes disculpen si escuchan un ruidito por ahí de fondo, pero están cocinando ahí abajo. <risa> eh, bueno, como les decía, habían personas que hacían, eh, que podían contestar y utilizar su lenguaje científico y, y contestar con tanta naturalidad. Y yo quería hacer lo mismo teniendo solamente cinco meses de graduada, recién estudiada y estas personas ya tenían 30, 20 años en esto. Y yo quería compararme. Y claro, no es posible, no va a ser así. Todos somos diferentes eh, y no tanto también por el tiempo. A veces hasta con personas de mi misma edad. No necesariamente todos tenemos que estar en el mismo nivel. Y cada uno siempre va a tener sus recomendaciones personales. Por ejemplo, a una colega que me encanta mucho su trabajo y me llevo muy bien con ella, de repente no le gustan los, las bebidas sustitutos de lácteos vegetales. Por X o Y motivo que ella recomendará, por X o Y motivo no las recomienda. Pero a mí sí me gustan y yo sí las recomiendo por mis motivos entonces no todos tenemos que tener la, el mismo pensamiento no todos tenemos que dar las mismas recomendaciones y eso es lo bonito de que hayan personas diferentes con puntos de vista diferentes también me pasaba cuando recién nos graduamos que yo quería estudiar de todo yo quería saber de todo pero no es así cada una o cada una de mis amigas mis colegas se iban especializando y iban agarrando como su nicho y así mismo yo tenía que hacer, tengo que agarrar mi nicho. No puedo estar con un poquito de todo porque al final el que tiene un poquito de todo tiene conocimientos muy vagos y eso pasa mucho aquí con el tema científico. Entonces me parece importante de que no compararnos, y esto va más para personas que sean como profesionales que me estén escuchando, no compararnos con tus colegas, no compararnos con el otro porque cada uno tiene sus métodos y cada uno tiene sus recomendaciones porque un profesional no es solamente lo que estudia también está la parte humana, la parte de ética, la parte de valores que nos pasa mucho, por lo menos a las nutricionistas que me llega un paciente, por ejemplo qué sé yo, un atleta de alto rendimiento ese no es el tipo de paciente en el que yo estoy especializada claro, sí sé algo de deportiva, sí sé algo de atleta, etcétera pero no es lo mío, no es en lo que yo estoy especializada. Entonces lo primero que yo voy a hacer es recomendarlo a la mejor nutricionista que yo sé, que yo conozco, que yo sé que le va a dar el mejor trabajo. De repente, claro, eso es algo que me voy a dar cuenta en la primera consulta, pero ya una vez ya yo sé cuál es tu objetivo y yo sé que yo no voy a darte eso que tú quieres o sí te lo puedo dar, pero no con todas las herramientas. Es mejor que yo te refiera a donde alguien más cada uno tiene su nicho y no todos tenemos que saber todo simplemente porque estudiamos la misma carrera, eso es algo que me costó demasiado entender y es una lección que solamente tengo tres años como profesional, la entendí hace como un año, de que no todos tenemos que saber todo y no todos tenemos que dar las mismas recomendaciones simplemente porque somos el mismo, eh, que te, porque tenemos el mismo estudio. Siempre hay que ver la parte humana y la parte de experiencias personales del profesional y en base a eso cada uno va obviamente haciendo sus recomendaciones y también pues no todos tienen el mismo tipo de estudios, entonces no todos tenemos que saber lo mismo. Ok, la lección número 6, que llegues a tu peso ideal no significa que es el fin de la meta. <ríe> y esto es algo que lo aprendí horrible, no saben lo que me costó esto. yo eh, nunca, nunca, nunca me sentí como gordita o, o fuera de mi peso o no saludable, nunca Desde que empecé a ser self-conscious de mi cuerpo, nunca me sentí así, nunca me sentí mal conmigo misma ni nada Obviamente siempre estaba en la parte de que me exigía mucho Yo me exigía tener masa muscular, me exigía tener menos porcentaje de grasa, todo esto me exigía mucho entonces eh, una vez yo llegué al punto que yo quería obviamente tampoco me sentía conforme porque quería más, quería más masa muscular en ese momento recuerdo que fue en 2018 quería mucho más de lo que tenía en ese momento pero me sentía como que bien llegué al porcentaje de grasa que yo quería me sentía bien pero me empecé a obsesionar eh, empecé a obsesionarme como con la parte física entonces era como que comí algo y me empezaba a sentir mal porque comí algo y quería estar pesándome como que todos los días y fue uno de esos días que estaba en la pesa estaba obsesionada con pesarme porque me compré estas pesas así como de que estimaba el porcentaje de grasa etcétera ¿no? de esas de casa no de consultorio sino de estas de, de baño de casa y estaba obsesionada por, con medirme mi porcentaje de grasa todos los días y que no subiera y lo medí y un día que estaba ahí, que lo medía todos los días, estaba ahí parada en la pesa y me acuerdo que vi el porcentaje y vi que subí 0.2% y me quise volver loca. Como que, ¿qué pasa? Si yo ayer comí súper bien, no sé qué, ¿qué me pasó? Y yo respiré y dije, Liz, te estás volviendo loca. Esto para hoy. Y yo dije, bueno, ya no me peso más, hasta sepa Dios cuándo. Y dejé la pesa ahí, no me pesé más. Hasta, hasta que me subí de peso. Pero por el hecho de que me obsesioné tanto, que después lo quise dejar de todo. Y fue como que me subí de peso porque quise alejarme de todo esto de vida fitness, de vida saludable, alimentación saludable. O sea, como que no me importaba nada. En ese momento también yo estaba enfocada en mi tesis y también estaba pasando por un tema de cambio de casa, temas personales que estaba medio estresada. Pero más que nada el detonante fue la tesis, que fue sumamente estresante. Me tenía, yo misma me puse mucha presión al hacer la tesis. Yo y mi compañera nos pusimos demasiada presión y eso a mí me causó eh, comer mucho por ansiedad. Eh, tenía mucho este binge eating, que más adelante les cuento sobre eso pero eso me detonó muchísimo, muchos problemas de trastorno de la conducta alimentaria que yo tenía de, de mi adolescencia. Me detonó muchas cosas, ese periodo donde estaba haciendo mi tesis, que sin darme cuenta me cambió completamente mi salud, mi estado físico. Entonces, al yo dejar esa pesa, obviamente me subí de peso y ahí está la lección. Que llegues a tu peso ideal no significa el fin de la meta. Nunca debes desconectarte al 100%. ¿Y cuál es la manera de no desconectarte al 100%? No obsesionarte. Y yo sé que es difícil. Y uno no se da cuenta de esa obsesión hasta que llegas a un punto, digamos, a ese breaking point, a esa gotita que derramó el vaso de agua, que para mí fue esa vez que yo me quise volver loca simplemente porque me subí 0.2% de grasa. Entonces, es eso no obsesionarte o hacer las cosas de manera que no te vuelvas loca para que después no quieras dejarlas del todo y no quieras no saber más nunca de eso porque solamente nos lleva al rechazo esa obsesión nos lleva al rechazo así que es importante tomar las cosas con calma hacer las cosas poco a poco no ponerte metas tan estrictas como yo siempre les digo a mis pacientes hacer las cosas a manera que tú las puedas cumplir una vez cumpliste esa meta que te pusiste, súmale más, ponte más estricto, pero hazlo poco a poco, hazlo progresivamente para que no te vayas a frustrar en el proceso. Número 7, última lección de este capítulo es el amor propio va primero. Esto es algo que lo aprendí después de que me subí de peso. Si ven, esta historia va como de inicio a fin, ¿no? Y esto es en el momento en el que estoy ahorita mismo en mi vida. Después de que me subí de peso, eh, me costó mucho, obviamente, verme en esta imagen de que yo nunca me había visto así, nunca me había visto... Obviamente yo siempre he sido súper cachetona, siempre he tenido esta pancita que supuestamente es por un tema de mi desviación de la columna, y, pero que muchas personas, las, muchas mujeres las tenemos y no tiene que tener un porqué, simplemente tienes una pancita y punto. Entonces... Siempre me he visto así, pero obviamente no tan agravado como lo que he estado en los últimos meses. Lo he ido bajando, he ido bajando el porcentaje de grasa poco a poco, porque ya caí en cuenta y ya ajusté, pero obviamente no es rápido y no es fácil. No es fácil verte diferente, no es fácil verte en el espejo y decir como que, ¿qué me pasó? Entonces, aquí es donde tú tienes que trabajar en formas de aumentar esa confianza, Aumentar ese quererte Embrace yourself Embrace your body Y saber que el amor propio va primero Va primero que el físico Va primero que hacer ejercicio todos los días Va primero de no comer azúcar más nunca O sea, quererte primero Eso es el chip que te va a ayudar a cambiar tu día a día No vas a cambiar tus prácticas O tus hábitos de alimentación O tus hábitos de vida saludable si no tienes amor propio primero. Siempre hay que intentar ver las cosas desde lo que me funciona para mí, desde lo que beneficia para mí, desde lo que me hace bien. Y no hacer las cosas por el debo, por el quiero tener el cuerpo de esta manera, por el tengo que hacer las cosas así porque esta es la manera saludable y punto. Entonces, como les decía en la primera lección, no todo es blanco y negro. Hay que ver las cosas desde un punto gris y ver qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo me hace bien y qué es lo que debe ser. Entonces, estas fueron las siete lecciones en siete años de mi estilo de vida saludable. Creo que es un buen primer episodio para empezar, para que me conozcan un poquito los que no me conocen y para abrir un poco más... Eso que quería yo, dar un poco más de confianza, abrir ese tema de conversación y darme a conocer desde mis pensamientos, desde lo más interno de mi cabeza y conectar un poco más con todos ustedes y con todos mis pacientes. Para cerrar, quiero decir que queda mucho por aprender. Como repito, estoy iniciando en esto. En verdad no estoy iniciando, pero según yo sí, a mí me gusta siempre pensar que queda mucho por entender, queda mucho por aprender, quedan muchas cosas por vivir y que no todo se queda así, ¿no? Como les dije, que estés en tu momento feliz o en tu estado mental feliz no significa que es el fin de la meta. Siempre van a haber más más tareas, siempre van a haber más conflictos, siempre van a haber más pruebas, pero es importante que sepamos que nosotros podemos con eso, que si el universo, si Dios, lo que tú quieras, te lo está poniendo en el camino, es porque tú puedes con ello. Y ser humildes, y que siempre queda mucho por aprender. Esa es la última lección con la que quiero dejarles. Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast. Repito nuevamente, estoy súper feliz de haber empezado esto. Quiero ver a dónde nos llega, a dónde vamos a llegar con todo esto y bueno, espero poder conectar con ustedes si tienes algo que decirme, si algo resonó contigo en este episodio no dudes en escribirme, no dudes en hacérmelo saber yo soy súper receptiva y me encanta el feedback de todos ustedes puedes escribirme a mi Instagram puedes ver la, el user en la descripción de este podcast Así que nada, si tienes algo por compartir conmigo, hazlo con suma confianza. Gracias, un abrazo inmenso, un abrazo virtual de aquí allá y espero que tengas feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. Bye.